0: Radio UNAM, martes 16 de abril de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Estimados amigos, en la República Mexicana existe un museo dedicado a la obra de Hermenegildo Bustos, este museo se encuentra en la alóndiga de Granaditas en Guanajuato. Pero hoy aquí en Radio UNAM iniciamos una serie de visitas al Museo en el Aire de Hermenegildo Bustos. Serán varias visitas y comprobarán ustedes que nuestro Museo en el Aire de Hermenegildo Bustos será muy diferente a ese de la alóndiga de Granaditas. Un calendario deshojado de 1894, con fiestas religiosas movibles y fiestas nacionales. En las pequeñas páginas casi no hay espacio en blanco. En los bordes estrechos, con lápiz de plomo muy suave y letra más que diminuta, Hermenegildo Bustos escribió algunos hechos sobresalientes para él en su sencilla vida pueblerina de Purísima del Rincón el tiempo tiene un ritmo marcado por la escarcha lunes 1 de enero heladita delgada con nubes martes 2 heladita más delgadita miércoles 3 escarcha levanté viernes 5 levísima escarcha muy salteada no levanté sábado 6 escarcha eh, casi toda levanté Domingo 7, escarcha menos que ayer la levanté Miércoles 10, se comenzó otra vez la pila de hielo a gastar Domingo 21, leve escarcha No en mis pencas Miércoles 24, se acabó el hielo de la pila Jueves 25, escarcha en una que otra no junté Sábado 27, escarcha gruesa, salteada no junté Lunes 29, levísima escarcha no se juntó al pie de la pequeña página cerrando enero un comentario general por estos días mucha influenza y tos y catarro y maíz a tres cuartillas en febrero sigue la cadencia de una materia prima indispensable cuya producción dependía de las estaciones del estado del tiempo de los azares de la naturaleza martes 6 escarchuendos en dos pencas miércoles 7 en la víspera nubecitas en el sur jueves 8 escarcha delgada y salteada la junté media arroba lunes 12 escarcha salteada más de media arroba domingo 18 por estos días pasados ha habido casos de muertes prontas consistiendo en dolor en la cabeza y pulmonías y tifos y fríos miércoles 21 y lluvia ligera jueves 1 de marzo escarcha muy salteada 5 libras se juntó martes 6 ...heladita... ...seis arrobas... ...heló... ...le pegó a los trigos muy poco... ...viernes nueve... ...concluyó la heladita... ...viernes 16. ...leve escarcha salteada... ...cuatro libras... ...heló... ...sábado 17. ...levísima escarcha que no junté... ...lunes 19. ...levísima escarcha no junté... ...en la noche mucho frío... ...martes veinte... ...helada... ...una canasta... ...y otra a la mitad de hielo... ...miércoles veintiuno escarcha grisácea, menos de la mitad de ayer, jueves 22, escarcha lo mismo que ayer, lunes 26, a las seis de la tarde, muchos buenos relámpagos, se acabó el hielo, en junio de 1894, Hermenegildo Bustos, que tenía 62 años de edad, se quejaba en los apretados bordes del calendario, por estos días, ha llovido en todo el orbe menos que aquí, por estos días ha ido subiendo el maíz del diezmo. Este calendario deshojado lo encontró Francisco Orozco Muñoz. Quizás le ayudó a localizarlo su parienta, Josefina P. de González retratada por Bustos en 1899, o llegó a las suyas por mano de algunas de las tantas personas que el escritor y diplomático mexicano visitó en Purísima, en San Francisco del Rincón y en la ciudad de Guanajuato, cuando desde los años 20 comenzó sus correrías casa por casa tras los rastros de ese desconocido pintor a quien tanto admiraba. Con alegría el domingo 10, Hermenegildo Bustos anotaba. Corté algo de zapote del durísimo redondo y ciruelo. En la huerta, debajo del fresno, de aquel lado del puente, me tocó más. Las lluvias comenzaron en 1894 en Purísima del Rincón el martes 12 de junio y el viernes 15 el cronista cotidiano consigna lo insólito. ¡Cosa notable! Se vinieron muy pronto los higos. El domingo 17 se hizo el segundo corte de zapote ciruelo y el lunes 18 la constatación de la peste irremediable. Todo el zapote salió gusaniento. El cultivo del maguey era importante porque en sus largas y protegidas hojas se formaba la escarcha codiciada por el nevero, uno de los oficios, varios oficios, practicados por Hermenegildo Bustos. En la mañana oscura del 16 de julio, el minucioso anotador asienta, por estos días está acabando de sembrar el magueyal, esto ocurría entre aguacero y aguacero, medida cada una de sus gotas con los ojos y con la esperanza de tener en la próxima temporada más hielo ...para las nieves de frutas... ...pequeño comerciante... ...pequeño fabricante de helados... ...librado a los caprichos de la naturaleza... ...observador disciplinado y minucioso... ...Hermenegildo Bustos otea los cielos... ...para ver que hay aguacero en el poniente... ...o aguacero a las cinco de la tarde... ...y que a las ocho de la noche comenzó la lluvia y arreció... ...y el viernes siguió lloviznando... Y el sábado amaneció llovido con lluvia desde las 10 de la noche a las 4 de la tarde y después aguacero moderado. Y el lunes también amaneció llovido y a las 11 del día aguacerito y a las 8 de la noche fuerte aguacero. En temporada de aguas, muchas veces amanece llovido en Purísima del Rincón, y está nublado y vuelve a llover, y hay lluvias fuertes y repetidas, y los alrededores se anegan. Hay tempestades y granizos. Cuando no se pueden hacer helados, se hacen conservas de naranja. La primera de 1894 se hizo el lunes 28 de mayo, y la segunda el viernes 1 de junio y se juntaron higos, seguramente con la misma finalidad. Hay un primer corte de higos, un segundo, un tercero, en una sucesión repetida día tras día. Una vez fueron setenta y otra nada más diez, o treinta y ocho, o cincuenta y ocho, ochenta y seis, cincuenta y seis, y hasta ciento veinticinco. Para medir el tiempo hace falta un reloj, y Hermenegildo Bustos lo tenía, pero se le descompuso y el nueve de febrero de 1894 se lo dio para arreglo a don Fermín García. El 22 de marzo se lo pidió para probar no servía y se lo devolvió. Fermín lo tuvo hasta el 18 de mayo cuando se lo trajo sin que estuviera arreglado y se lo volvió a llevar para traerlo una vez más el 4 de junio. Pero el jueves 8 de noviembre, Hermenegildo Bustos apunta... Recibí el reloj para probarlo. Fermín me lo ofreció sin aclarar si es uno nuevo o el mismo de las idas y vueltas sin solución. Hacia finales del año volvió la escarcha. La primera helada ocurrió el 7 de octubre. El ocho en la noche hubo síntomas de hielo. El síntoma de hielo se repitió el martes 23. El 3 de noviembre heló, el domingo 4 heló más y el martes seis, día del aniversario de la vela perpetua, hubo helada. Y por el sur nevó, mientras en la sierra se sentaban las nubes. El miércoles siete escarchó poco, el jueves ocho escarchó más, el sábado diez hubo levísima escarcha. Y el lunes 12, por fin, escarcha gruesa. El jueves 15 juntó dos libras de escarcha salteada. El 5 de diciembre hubo una leve escarcha de 12 pulgadas. El viernes 7 juntó otras dos libras. El sábado 8 cinco arrobas de hielo. El domingo 9 ocho libras. El lunes 10 20 libras. El martes 11 la helada le dejó 8 arrobas. Y la anotación correspondiente parece un grito de alegría. Se comenzó a llenar la milpa. El miércoles 12 después de juntar tres arrobas Lo celebra obsequiándole a don Jesús Muñoz Un cuartillo de nieve el miércoles 19 la escarcha gruesa y salteada le da 20 libras y el viernes 21, después de juntar 6 libras, se sienten la prosperidad y compra, dos cargas de carbón a un precio escrito en clave, como casi todo lo referente a cuestiones monetarias. Rayas horizontales cruzadas por verticales con un círculo apoyado hacia la izquierda o puntos en diagonal arriba a la derecha. El sábado 22, después de juntar dos arrobas de hielo... ...asienta gozoso con su letra de mosca. Otra vez se comenzó a llenar la milpa. Tanta suerte le permitió dar a componer su gorra negra. Fue Pedro Martínez el encargado de llevarla a León... ...y el 31 se la trajo, pero sin componer. La pila siguió creciendo y el domingo 23... La helada regular le dejó 16 arrobas, 13 el 24, 10 el 25. Había que tapar el tesoro con zacate. Así lo hizo en vísperas de Navidad y comenzó a llenar la segunda pila. Los negocios no iban mal. Pudo darle una onza de plata a Maximino Martínez para que le comprara cucharas antes de ir el jueves 27, después de echarle ocho arrobas a la pila, a casa de Ricardo Rodríguez para acostar al santo niño. Su última anotación en el calendario de 1894 dice, lo mismo, otra vez lo mismo. La pila era un hoyo profundo donde Bustos apisonaba la nieve y el hielo y la recubría con capas de paja para que durara lo más posible. Así lo escribió Walter Pag, el crítico estadounidense y primero, que se refirió a Bustos con nombre y apellido. A Walter Pag se lo refirió Francisco Orozco Muñoz, a quien se lo contaron en purísima durante sus correrías tras las tramadas y pronto legendarias huellas de Hermenegildo Bustos. Estimados amigos, termina así nuestra primera visita al Museo de Hermenegildo Bustos. Aquí los esperamos Arturo Garro y quien les habla para la segunda visita al Museo en el Aire de Hermenegildo Bustos. Este fue...